0: Привет! Очень рад тебя видеть вновь на самой трешовой вечеринке этого сезона. Присоединяйся к нам, и ты узнаешь, как защитить себя в условиях пандемии ВИЧ-инфекции. Познакомишься со многими организациями и, что самое главное, с конкретными людьми, которые в ежедневном формате держат руку на пульсе и благодаря своему труду пытаются бороться с распространением ВИЧ в России. Я Усынин Иван, врач-терапевт и консультант по ВИЧ-инфекции Центра помощи, чтобы жить в городе Екатеринбург. Ну что, пойдем зажигать? Здравствуйте, дорогие друзья. Наш сегодняшний гость – врач-инфекционист, медицинский директор фонда СПИД-центра Антон Еремин. Привет. Привет. Антон, расскажи, пожалуйста, про сам фонд, его деятельность, чем он занимается. Ну, начать стоит с того,
1: что я врач-инфекционист и веду прием как инфекционист в Центре СПИДа Московской области. И помимо этого я работаю медицинским директором, то есть веду разные проекты, в большей степени касающиеся медицины. В фонде спид это могут быть просветительские проекты, как наша, например, школа молодого врача. Это могут быть какие-то консультативные истории, например, доконтактная профилактика, постконтактная профилактика. Это могут быть какие-то волонтерские истории, лекции, мастер-классы. И это могут быть исследования в том числе связанные с качеством жизни людей, живущих с ВИЧ. Это довольно большая сфера деятельности, которую мы стараемся охватить. Именно то, что невозможно сделать на базе центра СПИД как больницы, но то, что очень важно в контексте помощи людям, живущим с ВИЧ.
0: По названию фонд спид.центр понятно и так, чем он занимается, но можешь, пожалуйста, поконкретнее, какие услуги может получить буквально обыватель, тот, который первый раз пришел в ваш фонд?
1: Если коротко, да, это помощь людям, живущим с ВИЧ и тем, кто имеет высокие риски инфицирования, но в целом всей популяции, потому что у нас в фонде можно пройти бесплатно анонимное тестирование на ВИЧ, и не только на ВИЧ, но и на другие инфекции, такие как гепатиты, сифилис. Кроме того, у нас есть консультативная помощь, то есть когда человек сталкивается с проблемой ВИЧ-инфекции, что делать, куда идти группы поддержки. Как мы шутим сами, что у нас в фонде есть такие разнообразные группы поддержки, что осталась только группа поддержки для любителей чухоху, хуашек завести, а mm-hmm. все остальные уже существуют. Потому что это и группы людей, живущих с ВИЧ, это группы родственников, которые живут или там являются родственниками людей, живущих с ВИЧ. Это и группы там, анонимных наркоманов, группы людей, которые зависимы от каких-то других наркотиков, группы поддержки для трансгендерных людей и много-много-много чего еще, что укладывается во все аспекты профилактики инфекции, потому что тема ВИЧ-инфекции, она многообразна, и к ней стоит подходить именно с разных сторон, что мы и стараемся делать. Кроме того, у нас есть большое количество публичных, какие-то массовых мероприятий, вроде лекций, там, мастер-классов, тренингов для разных людей. У нас есть другие программы, например, вот школа молодого врача, где мы рассказываем о ВИЧ будущим специалистам, которые хотят знать больше и которые стремятся оказывать медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ качественно. И Довольно большое разнообразие других проектов, от медицинских конференций до каких-то локальных активностей для врачей, поэтому мы стараемся охватить как можно больше разных людей и вовлечь их в тему профилактики ВИЧ-инфекции.
0: Да, действительно, очень большую работу вы делаете, но скажи, пожалуйста, фонд .спидцентр, он только для Москвы непосредственно, да? Нет,
1: у нас есть также наше региональное отделение в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. То есть у нас три города, которые представлены сейчас, и мы работаем над тем, чтобы этих отделений стало еще больше, потому что мы хотим, чтобы те регионы, которых, может быть, профилактики недостаточно, или она ведется не так активно, как хотелось бы, они были покрыты, и мы ставим это нашей задачей.
0: Ну а насколько вообще ты считаешь ВИЧ распространенная проблема не только в России, но и во всем мире? Потому что по данным Мирной организации здравоохранения население сегодняшний день как бы ежегодно регистрируется прирост все-таки ВИЧ-инфицированных порядка там полутора миллионов в год. В принципе, задета пандемией опять же, на сегодняшний день, по данным ВОЗ, 37,7 миллионов человек. Насколько ты считаешь эти цифры действительно реальными, приближенными к реальности? Ведь много, даже из собственной практики могу сказать, многие люди даже не знают свой ВИЧ-статус. Действительно, ВИЧ-инфекция — это большая
1: пандемия, она касается всех стран, нет такой страны, где практически нет хотя бы одного человека, живущего с ВИЧ, но при этом есть такой глобальный тренд, что количество новых случаев в целом с каждым годом уменьшается, да, и это сделано благодаря эффективным мерам, которые внедрялись, мы можем потом отдельно про это поговорить, но... В России ситуация чуть сложнее, потому что только за последние годы мы видим некую тенденцию снижению, но глобально, конечно, количество новых случаев у нас все еще достаточно большое. И поэтому нужно уделять теме ВИЧ-инфекции все больше внимания, потому что нельзя сказать, что с эпидемией ВИЧ-инфекции покончено.
0: На мой взгляд, в России большие проблемы с медицинской этикой и дентологией по отношению к ВИЧ-положительным. Да, ты хоть и врач-инфекционист, и у тебя только пациенты наблюдаются ВИЧ-положительные. Как бы ты оценил, в принципе, отношение медицинского сообщества к ВИЧ-положительным?
1: Я бы сказал, что в среднем отношения довольно дремучие. То есть если мы видим, что эпидемия ВИЧ-инфекции, эпидемия СПИДа продолжается 40 лет, то у многих врачей представление об этой инфекции на уровне 30-летней, 20-летней давности. Те люди, которые оказывают помощь не по профилю, то есть не по ВИЧ-инфекции, они, как правило, очень мало знают про ВИЧ. И каждый день мы слышим эти истории про отказы в плановых операциях, есть пациент, который не может себе сделать зубные импланты уже там третий месяц, потому что как только узнают о том, что у него ВИЧ-инфекция, ему под другим предлогом, но отказывают. Частные клиники, где, в общем-то, они заинтересованы в том, чтобы провести операцию. Ну, а с чем это связано прежде всего, как ты считаешь? Ну, безусловно, это отсутствие полноценного понимания темы ВИЧ-инфекции. И следующее за этим страхи и дискриминация. Потому что вот это вот стигма, да, ярлык, который навешен на человека с ВИЧ-инфекцией, которому проще отказать, чем создавать какие-то сложности себе, как кажется этим врачам, да, создавать проблемы, объяснять. Вот у меня в системе там, допустим, да, говорит мне врач эта карта пациента горит красным цветом. То есть мне система ее не пропускает. И им кажется, что все, это нерешаемая проблема, что ВИЧ-инфекция это такой универсальный повод сказать нет, может быть, не написав это напрямую, да, найдя другой предлог, но по факту это отказ медицинской помощи. И это сплошь и рядом, к сожалению. Вот поэтому, собственно, мы в фонде и запустили школу молодого врача, потому что надеемся, что новое поколение врачей, которые учатся сейчас или которые недавно закончили университеты, оно будет по-другому относиться. Но это тоже не всегда встречается, и, к сожалению, не всегда даже молодые врачи адекватно реагируют на тему ВИЧ-инфекции. Мы с этим работаем.
0: Ну да, ведь политика клиники не заключается в том, чтобы отказывать пациенту ВИЧ-положительному в медицинской помощи. все таки здесь прежде всего нужно говорить о взаимоотношении самого врача и отношении его к теме ВИЧ, и что у пациента, возможно, ВИЧ-положительный диагноз. Еще, знаешь, такую тему хотел бы осветить. Екатеринбург, один из первых городов России, подписал Парижскую декларацию. Она описывает следующие цели. Все знают то, что теме ВИЧ-инфекции основными показателями являются 90-90-90, что говорит о том, что 90% населения на данной территории должны знать свой ВИЧ-статус. 90% из них должны принимать антиретровирусную терапию, соответственно, 90% в плане лечения должны достигнуть нулевой вирусной нагрузки. Скажи, так ли это или я что-то могу путать?
1: конечно, эта концепция очень важна, да, 90-90-90, которые сейчас уже модифицировались до 95-95-95, очень важная история, и браво Екатеринбург, который взял на себя эту ответственность. Честно сказать, я не могу точно оценить, насколько реальности это
0: исполняется. я все-таки не работаю в этом регионе. Последние данные из спеццентра буквально в прошлом году оценивали, действительно ли Екатеринбург достиг данной цели. И вот последние цифры показывают, У Екатеринбурга следующий показатель: 85 первая цифра, 73 процента и 86 процентов. То есть, да, какие-то подвижки с подписания Парижской декларации были сделаны, но, тем не менее, целевых значений не было достигнуто. Ну,
1: я могу сказать так, что действительно Свердловская область – это регион сложный с точки зрения ВИЧ-инфекции, да. Это большое количество людей, живущих с ВИЧ, из самых больших в России. И с такой группой людей очень сложно работать, когда поток пациентов огромен, когда э, то тестирование, которое нужно проводить, оно должно быть максимально активным. Поэтому хорошо, что есть эти подвижки. Нельзя сказать, что все стало идеально, да, но, безусловно, есть какие-то позитивные изменения. Мне кажется важным, что... Это такая цель, к которой нужно стремиться, да, чтобы она была осязаема. Поэтому я считаю, что любой шаг — это хорошо. И если город взял на себя ответственность в какой-то момент, да, то это уже достойно похвалы, потому что другие города России так не сделали.
0: Не могу не спросить тебя как специалиста из московского центра. Московского областного. Московского областного. А как обстоит ситуация там? Я
1: не могу назвать точных цифр сейчас, да, потому что ситуация довольно нестабильная, она меняется каждым днем, но э, концепция работы нашего центра заключается в том, чтобы назначить терапию как можно скорее после постановки диагноза и, э, естественно, всем пациентам, да, то есть каждый человек, который приходит к нам в центр, узнавая свой диагноз ВИЧ-инфекции, получает терапию, в течение нескольких дней, как правило, в день постановки диагноза. И это тот принцип, который мы реализуем уже с 2018 года, то есть принцип так называемый the same day treatment, то есть лечение в тот же день. И этот принцип дает свои плоды, потому что мы видим, насколько важно не пропустить то время, не давать человеку время на раздумье, на обсуждение, на какие-то сложные не знаю, дискуссии со своими близкими или еще с кем-либо, дать терапию в тот же день. Это международный стандарт на самом-то деле, да, в какой-то мере, но чем быстрее вот это будет назначение терапии, тем больше людей на ней останется. И, конечно, грамотное консультирование во время начала терапии, конечно, хороший доступ к этой терапии, да, желательно к самой-самой современной терапии. И мы видим, что это дает плоды, есть некоторое снижение новых случаев с точки зрения выявляемости, хотя это косвенный показатель. Но самое главное, что те люди, которые начинает у нас лечение, оно очень эффективно. Там практически 90, там, может быть, 80 с большим процентом у нас имеет неопределяемую вирусную нагрузку. Там практически 90% лечения эффективно. И это главный показатель. Несмотря на тоже достаточно большой поток, в Московской области это более 30 тысяч пациентов на учете, мы видим эффективность, и мы видим то, что с каждым годом людей, которые становятся на учет, она все более и более эффективна, и их становится, новых случаев становится все меньше.
0: Ну вот, а ты говоришь про неопределенную вирусную нагрузку. Я так понимаю, терапию нужно каждый день принимать в одно и то же время. Вот Это же большая даже психологическая какая-то травма для пациента, потому что... Ежедневно нужно принимать препараты, и причем это порой даже не один препарат, не одна таблетка а в комбинации. Вот хочу у тебя спросить, как практикующего специалиста, как в принципе к этой приверженности приходят пациенты.
1: Вопрос очень многогранный, потому что с одной стороны, важно проконсультировать пациента правильно, то есть объяснить, насколько важна эта вот высокая приверженность, насколько важен постоянный прием без пропусков в одно и то же время, соблюдая все условия приема там, некоторые препараты с едой, допустим. Но, с другой стороны, еще важна чтобы был доступ к современной терапии. Да. Мы знаем, что чем современнее схема, тем она проще в приеме, тем меньше вероятность развития каких-либо побочных эффектов, тем удобнее принимать самому человеку. да То есть одна таблетка вместо четырех и так далее. Поэтому чем современнее, да, терапия, которую вы используете, тем выше вероятность, что вас ждет успех. И здесь вот эта совокупность факторов, грамотное консультирование, хороший доступ к терапии и, конечно же, соблюдение всех рекомендаций пациента, потому что группы пациентов разные, есть люди с разными запросами, да, то есть кому-то 4 таблетки – это вполне допустимо, кому-то нет, да, кому-то два раза в сутки допустимо, кому-то нет, кому-то прием перед сном допустим, а кто-то работает в ночное время, да, и для него это неудобно. Все вот это важно учитывать при назначении терапии, при консультировании и обсуждать, если возникают какие-то сложности. Главная задача, которую я вижу для врача, донести до каждого человека, что для него может быть подобрана такая схема, которая будет эффективна, и при этом не будет вызывать больших неудобств в повседневной жизни в плане побочных эффектов и так далее. Это реалии, которые есть сейчас. То есть доступ к терапии повышается с каждым годом. Я думаю, что это происходит в каждом регионе страны, хотя, конечно, гарантировать это не могу, потому что не знаю ситуации каждого региона, но во многом мы видим эту динамику, видим, что доступ в целом растет, хотя, конечно, индивидуальные какие-то случаи, возможно, никто их не исключает.
0: Ну да, в Москве, наверное, с этим полегче можно так сказать. Хорошо. Человек достигает неопределяемой нагрузки. Все равно же какое-то влияние ВИЧ-инфекция оказывает на организм. Мы шутим. ВИЧ, да, это не
1: конфетка, да. То есть, действительно, в длительном периоде времени несколько показателей здоровья могут быть хуже, чем в среднем популяции. Но... Если принимать терапию, она будет эффективна, то это влияние не настолько значимо. То есть в целом человек... Мы сегодня имеем некий консенсус, что человек, который имеет ВИЧ-инфекцию и вовремя начал терапию, он проживет столько же, сколько и в среднем этот человек в популяции без ВИЧ-инфекции. Вот. Поэтому говорить о том, что человек с ВИЧ на терапии страдает значительно больше, как правило, нет. Если эта терапия ему подходит, если она эффективна, если она вовремя, значит...
0: Замечательно. Значит, у нас единственный выход на сегодняшний день это правильно подобранная терапия и достижение неопределяемой вирусной нагрузки, да?
1: Да, но это еще важно с точки зрения качества жизни, да, потому что неопределяемая вирусная нагрузка автоматически означает, если человек стабильно принимает препараты, да, если длительное время, более 6 месяцев, нагрузка неопределяема, означает, что он и вирус передать дальше не может. То есть через сексуальные контакты риск равен нулю. И, соответственно, это дает нам возможность, с одной стороны, обратить внимание на это как на противоэпидемическую меру. То есть на этом человеке заканчивается эпидемический процесс. Он уже не передаст вирус дальше через сексуальные контакты. А, как мы знаем, это самая частая причина передачи ВИЧ в России на сегодняшний день. А с другой стороны, сам человек перестает воспринимать себя как угрозу, как опасность, как какого-то грязного, не такого человека. И это тоже важный аспект, потому что сегодня мы понимаем, что надо менять кардинально менять свое отношение к людям, живущим с ВИЧ, потому что наши представления, я говорю про общество в целом, да, но они остались во многом на уровне 30-40 лет. Да. То
0: есть ты говоришь про правило N равно N, да? ты всегда используешь консультацию вот по поводу этого правила со своими пациентами?
1: Я стараюсь делать это всегда. Почему? Потому что, с одной стороны, это может быть мотивирующим фактором. Вот мы говорили, как повысить приверженность, да? как мотивировать человека на то, чтобы принимать терапию ровно так, как мы ее рекомендуем n равно n, это может быть еще одним фактором, когда человек просто более мотивирован. Он знает, что если будет все делать правильно, то это будет эффект, и это будет означать, что он не сможет передать вирус. Во-вторых, это просто консультирование, в том числе индивидуальное консультирование, когда партнеры приходят вместе, например, да, и спрашивают про свою конкретную ситуацию. Тоже очень важно донести до них, что если соблюдается все критерии принципа n равно n, то риска нет. И это тоже до них во многом очень меняет отношение внутри пары даже, да? Поэтому тут многогранный такой аспект. Ну и если говорить про исследования, мы проводили такое большое исследование качества жизни людей, живущих с ВИЧ, и там посмотрели, сравнили группу тех, кому врач говорил про N равно N, и тех, кому не говорил. Так вот, те, кому говорил достоверно чаще имели неопределяемую вирусную нагрузку и более высокое состояние качество жизни, такие показатели, как физическое здоровье, сексуальное здоровье и общее здоровье. То есть n равно n это такая, конечно, не магическая фраза, которая все решает, но во многом это та... Фраза, которая является частью полноценного диалога о ВИЧ-инфекции на сегодняшний день. В 2021 году, я считаю, это должен быть неким
0: стандартом обсуждения темы ВИЧ-инфекции. Да, наверное, в обсуждении нужно обязательно упоминать об этом правиле. А ты не можешь подсказать, когда оно было принято впервые, когда вот проводились эти исследования?
1: Первые исследования были опубликованы в 2016 году. Это исследование HPTM-052. Дальше была еще целая серия исследований, которая называлась «Партнер» где тоже большое количество пар, где один партнер положительный, другой отрицательный участвовали. И еще было одно австралийское исследование, Opposites Attract. Все это вместе дало большую статистику. Более там полутора тысяч пар суммарно участвовали и более 125 тысяч сексуальных контактов, ни один из которых не привел к передаче ВИЧ внутри пар. Что на сегодняшний день позволяет нам уверенно сказать, что человек, имеющий неопределяемую вирусную нагрузку, принимающий эффективную терапию более шести месяцев, не может передать вирус через сексуальный контакт.
0: То есть э, данные этих исследований были известны с 2016 года, да?
1: Данные накапливались, то есть это был постепенный процесс, да. Окончательно об этом, наверное, в 2018-м на конференции в Амстердаме, когда группа ведущих ученых мировых заявила об этом принципе и пошло вот это вот международное движение «N равно N, U equals U». И
0: активисты до сих пор очень активно занимаются этим. Вот, то есть с 2018 года я просто подвожу к тому, что тоже общался с ВИЧ-положительными, у разных, которые наблюдаются у разных врачей, и действительно выяснял у них, знают ли они, в принципе, об этом правили или нет. И вообще осведомленность по поводу терапии. Очень маленький процент, Там я не знаю, человека 2, наверное, из 10, в принципе, слышали об этом правили, а там один человек из 10, он подробно обсуждал это со своим лечащим врачом?
1: Ну, это процесс, это долгий процесс, потому что когда вы 20 лет говорили, что риск есть, очень тяжело начать говорить, что риска нет. Это тоже нужно понимать, что перестроиться просто даже и врачу, и самим людям, живущим с ВИЧ, потому что я знаю активистов, например, мой коллега из Швейцарии, он часто говорит о том, что представьте мне вот эти исследования, я все понимаю головой, Но морально мне очень тяжело. Мне тяжело отказаться от презерватива, когда я всю жизнь думал, что так можно передать ВИЧ. Это просто особенность человеческой психики. Это нормально принимать что-то новое не сразу, но просто задача наша, как врачей, доносить эти медицинские факты. Я считаю, что просто пациенты имеют право знать об этом принципе, а дальше уже их задача, если они совпадают, если они подходят под эти критерии, то отлично, это прекрасно. Если нет, значит, работать над тем, чтобы это происходило.
0: Вот, смотри, еще хотел с собой обсудить один момент. Эпидемии ВИЧ уже порядка 40 лет. До сих пор ВИЧ считается действительно неизлечимым заболеванием. А вообще, есть какие-то подвижки в сторону того, что когда-нибудь мы наконец-то найдем это чудодейственное лекарство, которое полностью избавляет организм человека от ВИЧ-инфекции? И насколько продвинулась медицина в этом плане, в поиске вот этого самого лекарства? На сегодняшний день излечение
1: полное от ВИЧ-инфекции выглядит труднодостижимым. То есть сейчас у нас нет четкого понимания, какие именно механизмы и как именно действовать для того, чтобы избавить организм полностью от вируса. Да, есть много научных разработок, есть и молекулярные технологии, и система CRISPR-Cas, про которую все говорят, и моноклональные антитела, про которые тоже все говорят в контексте лечения ВИЧ-инфекции в том числе. Но эти разработки такого отдаленной перспективы. Да? То есть на ближайшее время мы не увидим результатов, которые могут быть внедрены в практику очень быстро. Есть надежда. Есть надежда на то, что мы поймем, как устроены, например, организмы так называемых элитных контроллеров. Да? То есть те, кто без лечения контролирует заболевание какое-то время. К сожалению, это очень маленький процент людей, там меньше пяти человек на тысячу человек, но все-таки такие люди существуют. И если мы поймем, например, как устроен их организм, чем он отличается от остальных, и почему их организм может какое-то время контролировать ВИЧ-инфекцию без лечения, а у остальных нет, возможно, это будет разгадкой. И Вот недавний случай так называемого стерилизующего иммунитета, то есть когда женщина из Аргентины как раз, как заявляется, полностью излечилась, Uh, именно пример такого суперконтроля ВИЧ-инфекции, когда ее иммунитет, ее Т-киллеры, так называемые, были настолько сильны, что они позволили полностью элиминировать вирус из организма. Такое встречается Не то чтобы редко, не то чтобы очень редко, а просто невероятно редко. То есть это какой-то совсем, по-моему, второй случай вообще во всем мире за всю историю. Но этот пример может дать нам какой-то ключик к разгадке, да, дать нам понять те молекулярные механизмы или те иммунные механизмы, которые позволяли ей это сделать. И поэтому я думаю, что в перспективе там 15-20 лет у нас будет какой-то эффективный метод. Но в ближайшее время, скорее всего, нет.
0: Мы... На данный момент живем между двух эпидемий, можно так сказать. Это эпидемия коронавируса и действительно ВИЧ-инфекции. В плане коронавирусов здесь довольно быстро были найдены вакцины, способные профилактировать течение болезней, или, в принципе, позволить человеку избежать заражения коронавирусом. Почему в плане ВИЧ-инфекции вакцина до сих пор не создана? Несколько факторов. Первое, то, что у нас
1: есть эффективная терапия. Это заставляет каждого человека быть мотивированным на ее прием. То есть мы не взвешиваем сейчас, нужно ли начинать или не нужно. Все люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию, должны принимать терапию, это факт. Поэтому, когда мы говорим о вакцине, если это лечебная вакцина, то сразу как бы у нас есть вариант с терапией, то это не рабочий вариант. Если это профилактическая вакцина, то ее очень сложно исследовать, потому что ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее заболевание, зачастую поначалу без ярких каких-то клинических проявлений. И это означает, что... Нам нужно очень долго отслеживать какую-то группу людей, которые часто рискуют и и могут инфицироваться. Для этого нужно включить большое количество людей. Для этого нужно показать, что вакцина эффективна. Это значит, нужно показать иммунный ответ. И в-третьих, нужно показать, что эта вакцина должна приниматься в отсутствии терапии или доконтактной профилактики, которая тоже существует сейчас. И это уже не очень этично. Получается, у нас есть доконтактная профилактика, которая позволяет снизить риски практически до нуля. И если мы не даем людям доконтактную профилактику, а проверяем на них, исследуем вакцину среди в этой популяции, получается, что мы как бы ставим их в больший риск, чем они могли бы иметь, принимая доконтактную профилактику. Тут уже этический момент. И третье, конечно, ВИЧ-инфекция, это гораздо более хитрая инфекция, чем коронавирус. Чем коронавирус да, да? потому что иммунный ответ на вирус вырабатывается. У нас к вирусу вырабатываются антитела у человека, да. Но эти антитела, как правило, не способны полностью подавить развитие инфекции. И это позволяет заболевание прогрессировать, медленно прогрессировать. И м- вот этот механизм, как усилить действие этих антител, пока не найден. И если мы вот подберемся к этой разгадке чуть ближе, то будет интересно. И, кстати, пандемия коронавируса дала нам еще один повод. Это новое, ну, как новое, относительно новое, может быть, появившееся не... Довольно давно, но такое, имеющее второе дыхание, вот технологии мРНК вакцин такие как Pfizer, Moderna, вот, они же сейчас исследуются в качестве профилактики ВИЧ-инфекции. И, возможно, эта технология даст свои результаты, кто знает. Но это исследование пока на очень начальных стадиях. Но сам факт, что пандемия ковида дала нам повод вспомнить про вакцину от ВИЧ и попробовать другие технологии, это тоже интересно Потому что, конечно, любая э, медицинская разработка требует огромных инвестиций, да? И если с ковидом было все понятно, то все сразу же ринулись, вкладываются в исследования по ковиду, потому что видно было, вот люди умирают, видно было, как это работает, видно, что надо это остановить как можно быстрее. То с вич все не так явно. То есть это медленно прогрессирующее заболевание, которое долгое время может не показывать себя, и поэтому получается, что может быть, не так остро стоит проблема. Кому-то казалось так, да? И Действительно, инвестиции в вакцины против ВИЧ были гораздо более ничтожными по сравнению с вакцинами против ковида. Это тоже важный фактор. Мы
0: сейчас в такое время живем, да, что что важнее, но то деньги у нас есть, да. Почему, грубо говоря, никто не замечает проблему ВИЧ-инфекции? Ну... По крайней мере, это не льется у нас из каждого утюга, не каждый день в новостной ленте, что касаемо ВИЧ. Если про ковид, то уже полтора года нам везде все говорят и рассказывают. Ну, я бы не сказал, что про ВИЧ совсем не говорят и нет такого, что и утюга,
1: но действительно, да, приоритеты меняются. И здесь, конечно, важна роль сообщества, важна роль э, тех людей, которые сами живут с ВИЧ, потому что именно благодаря тому, что активисты в какие-то там 80-е годы обратили на себя внимание, э, очень сильно привлекли внимание Общественность, например, в США, где располагается большое количество компаний, производящих препараты. Тогда это было поводом для того, чтобы усилить активность в плане разработок лекарств против ВИЧ-инфекции. Сейчас у нас уже не стоит так острая эта проблема. Лекарства есть, да, они разработаны, они не существуют. Главное, чтобы у всех был к ним доступ. Это тоже, конечно, важно. Вот. Но в реальности, чем активнее сообщество, тем
0: выше вероятность успеха еще не могу не заметить. В прошлом году тоже, когда только разгоралась эта пандемия с коронавирусом, концерн Вектор, который разработал, кстати, вакцину от коронавируса EpiVac-Corona, буквально за месяц до этого открытия анонсировал новость о том, что наконец-то в третью стадию вступает вакцина от ВИЧ-инфекции, epivac вич Как Ты думаешь, сможет ли эта вакцина, в принципе, стать эффективной? Ну, все-таки это российская разработка. Скорее всего, я как истинный патриот в нее очень верю.
1: Я очень много пытался найти данные по исследованиям этой вакцины. К сожалению, не обнаружил ничего. Я не могу сказать, что она хорошая или плохая, потому что у меня нет никаких данных, чтобы оценить ее какую-то эффективность, безопасность и что-либо еще. Если это будет опубликовано, мы можем сделать какие-либо на сегодняшний день, так скажем, в научном поле ее не существует.
0: Плакали все мои, значит, надежды на российскую вакцину. Еще хотелось бы услышать твое видение, в принципе, по пандемии ВИЧ в Европе и в России, вот это вот сравнение, потому что в Европе действительно мы регистрируем спад в течение нескольких лет выявления новых случаев, то в России ситуация обратная. Почему, с чем связано, как ты думаешь, какие нас ждут новые горизонты в России? Также мы будем взлетать по выявлению новых случаев или нет?
1: Ну, я напомню, что Россия тоже входит с точки зрения Всемирной организации здравоохранения в регион Европа, да, и есть разная Европа. Если это Западная Европа, да, то там ситуация одна, что эпидемия ВИЧ-инфекции сконцентрирована в ключевых группах и ä, пополняется за счет ä, людей, которые не родились в этом регионе, но мигрировали туда, часто это мигранты из Африки, например. То есть там, по сути, эпидемия взята под контроль, и она проявляется только в узких кругах ключевых групп и то в небольшом количестве. Центральная Европа — это страны вроде там Чехии, Польши. У них ситуация пограничная, то есть не так, как восточный, но не так, как западный, то есть такая серединка. И восточная Европа, в том числе Россия, это все еще довольно значительное количество новых случаев. Там Больше половины новых случаев Европы — это Россия. И, к сожалению, конечно, здесь ситуация чуть сложнее, хотя мы видим динамику, что в последние годы действительно есть некоторое снижение э, новых случаев. То есть нельзя сказать, что идет рост. Роста сейчас нет. Но действительно ситуация еще не полностью под контролем. Это очевидно. И то количество новых случаев, оно, мне кажется, не должно устраивать нас на текущий момент, потому что это все еще достаточно много людей, которые узнают впервые (coughs) о своем ВИЧ-положительном статусе. Мне кажется, здесь решение простое. Нужно просто внедрять все те эффективные подходы, которые уже внедряются много где, и эти подходы – это доконтактная профилактика, постконтактная профилактика, максимально широкий доступ к другим методам профилактики, таким как презервативы, лечение всех, безбарьерный доступ к этому лечению и безбарьерный доступ ко всем этим услугам. И, конечно же, как такая основание, то есть кит, на котором все держится – это тестирование. Сделать тест на ВИЧ такой нормой жизни, да, абсолютно рутинным мероприятием, не являющимся чем-то таким из рук вон уходящим. Вот как продаются тесты на беременность в аптеке, вот так же, или там в супермаркете, Также я бы хотел, чтобы мы относились к тестам на ВИЧ, потому что это просто рутина. Знать свой ВИЧ-статус должно быть таким вот очевидным, даже кажущимся странным обсуждать. Но, к сожалению, тест достаточно сильно стигматизирован, У людей часто спрашивают, а зачем вам это сдавать? Вы же вроде не рисковали. Неважно. Нужно просто сдать тест на ВИЧ хотя бы раз в год, да, и для этого мы, я знаю, что многие другие некоммерческие организации делаем все, чтобы этот тест упростить, и доступ к этому
0: тесту был максимально безбарьерным. Ну вот скажи, тестироваться нужно каждому или прежде всего, если ты себя относишь к какой-то из ключевых групп, там, потому что очень долгое время считалось и до сих пор даже считается в обществе то, что ВИЧ — это болезнь гомосексуалов, проституток, тех людей, кто употребляет наркотики и так далее. Но это же не так, это сейчас вышло уже на все общество, и теперь риску подвержен каждый, кто занимается незащищенным половым контактом прежде всего. Это же основной путь передачи сейчас, да?
1: Я считаю, что тест на ВИЧ — это такое личное дело каждого, которое он должен делать хотя бы раз в год. При случае, если это человек из ключевой группы, и он понимает, что у него высокие риски инфицирования, то лучше делать это раз в полгода, а можно даже и раз в три месяца, если это очень высокие риски. Но в целом раз в год это должно быть таким стандартом, который даже не обсуждается. Я вот против идеи обязательности тестов, да, то есть они должны быть, конечно же, добровольными. Но, безусловно, за то, чтобы человек тестировался хотя бы раз в год, чтобы у нас был такой вот естественный процесс, чтобы не нужно было никого принуждать, заставлять, чтобы вот не задавать лишних вопросов, да, вот, чтобы просто человек сделал тест и делал свои дела дальше. В случае, если у него положительный результат, он
0: начал лечение. Все. Действительно, в разговоре это так все просто, но на деле доступ к тестированию, конечно, у нас крайне ограничен, потому что даже вот на своем опыте в Екатеринбурге проводил небольшой такой скрининг, можно сказать. Я ходил по аптекам и пытался достать экспресс-тест на ВИЧ. Но я тебе скажу, не в каждой аптеке они были.
1: Да, это тоже факт, и поэтому чем доступнее они будут, и чем больше компаний люди, заинтересованные, и все, кто вообще должен к этому иметь отношение, будут мотивировать на тестирование, тем активнее это будет продвигаться, потому что спрос рождает предложение, как
0: мы знаем. Ну вот скажи, тестирование — это ведь не метод профилактики, это просто как можно раньше, допустим, если у тебя был риск, то обнаружить все таки проверить этот риск, действительно ли у тебя есть ВИЧ-инфекция или нет. А вот в плане профилактики одним из ну, новых методов, естественно, для России, это, как ты уже упоминал, ДКП, доконтактная профилактика. Скажи, вот люди не так, конечно, во-первых, знают про нее, во-вторых, доверяют по отношению к ней. Эффективность доказана, не доказана, может мифы какие-то развеять.
1: Первый важный фактор, да, ДКП эффективно тогда, когда люди следуют всем рекомендациям по ее применению. Да? Если следует всем рекомендациям, то эта эффективность достигает 99% в отношении полового пути передачи. Соответственно, человек, который должен принимать эту ДКП, он должен быть мотивирован на этот прием, потому что мы уже говорили о том, что если вы пропускаете, если у вас низкая приверженность, то эффективность как лечения, так и профилактики снижается. Соответственно, это должны быть в первую очередь люди, которые понимают собственные риски Видится, что они достаточно высоки и мотивированы на прием. Сейчас это таблетированная форма, в будущем будут и другие. И, соответственно, с этим уже принимать решение о том, насколько важно в каждом конкретном случае прием ДКП, плюс ДКП – такая точка входа в другие услуги, то есть тестирование на ВИЧ, да, регулярное, тестирование на другие инфекции регулярное, вакцинация, да, против управляемых инфекций, таких как гепатит Б, гепатит А, вирус папиллома человека. Все это можно в купе с ДКП сделать очень эффективные программы. Да, действительно, в России пока внедрение тормозит, и... Я надеюсь, что совместными усилиями некоммерческие организации и центры СПИДа постепенно будут все больше и больше давать доступ
0: людям к, до контактной профилактики. Назови обязательных три правила в профилактике ВИЧ-инфекции, чтобы у человека, чтобы он не заразился, грубо говоря. Первое, это, наверное, отношение к теме ВИЧ-инфекции. То есть то, на чем
1: все вообще строится, без страха, без стыда и без предрассудков. Вот это вот три важных аспекта, которые я бы сделал таким слоганом, что ли, да, потому что если вы будете бояться этой темы, если вы будете думать, что это про кого-то, про каких-то плохих людей, не про вас, то далеко профилактика не уедет. Это первое, да, без стигматизации. Второе, это, конечно, доступность тестирования, потому что тест — это основа, это точка входа в профилактику. Ну и третье — это... Действия по результатам этого теста. То есть, если у вас статус положительный, максимально широкий доступ к терапии и начало этой терапии как можно скорее. Если ваш статус отрицательный, то доступ к другим методам профилактики, чтобы этот статус так и остался отрицательным. То есть, это доконтактные, пост-контактные презервативы и много-много чего еще. Все вместе только это может дать эффект. То есть, без стигмы, стресс и эффективные доказанные методики лечения либо профилактики.
0: Большое спасибо, был очень, я надеюсь, полезный и содержательный у нас разговор, который непосредственно поможет всем, кто слушает этот подкаст. У нас в гостях был Антон Еремин, это врач-инфекционист Центра СПИДа в Московской области и медицинский директор фонда СПИД.Центр. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Точка вышла, что надо. До сих пор жарко. Спасибо нашему гостю, который провел столь интересную беседу, поделился своим опытом. И спасибо тебе, наш дорогой слушатель, что провел это время вместе с нами. Надеюсь, тебе было также интересно и поучительно. Будет очень круто, если ты напишешь отзыв к этому подкасту, а также свои вопросы, которые мы обязательно разберем в наших следующих выпусках. Здоровья тебе! Все ссылочки ты найдешь в описании к этому подкасту.